0: Si je vous dis, le 23 août, pour vous, ben, c'est une petite date ordinaire. Bon, Il y a deux jours, c'était le 23 août, un petit mercredi euh, comme les autres. Mais pour mon prochain invité, le 23 août, c'est une date fatidique parce qu'il y a exactement un an, il apprenait que son fils, qui avait seulement quelques semaines, était atteint d'un cancer de stade 4. Un an plus tard, son fils est bien vivant. Écoutez, c'est vraiment le parcours du combattant que cet enfant-là a vécu. Mon prochain invité, donc, c'est Pierrick Lacroix, animateur à la station de radio CIHO de Charlevoix, et le papa du charmant, charmant petit Miro. Pierrick, bonjour!
1: Allô, Sophie, comment vas-tu?
0: Ben moi, je vais très bien, Pierre. Qu'on a travaillé ensemble dans une autre radio, dans une autre vie, il y a quelques années de ça. Écoute, quand j'ai euh, lu l'histoire de ton fils, vraiment, le cœur m'a serré. Raconte-moi, pour commencer, ce qui s'est passé dans ta vie le 23 août 2019.
1: Ben le 23 août 2019, faut dire que euh, ben, Miro a eu une méningite bactérienne aux premières semaines de, de sa vie. On est sorti de là et par la suite, quelques quelques jours plus tard, là, une semaine tout au moins, euh, ben on a reçu un appel du CHUL nous disant il hey, faudrait faire des prises de sang, il y a quelque chose d'anormal, le taux d'enzyme dans son sein est assez élevé. Euh, problème de foie peut-être, donc revenez à revenez à l'hôpital. Donc ma Mariam, ma copine, euh, est partie de, de, de la région de Charlevoix pour se rendre au Chul euh, et euh, dans les alentours de midi, là un vendredi. Le 23, on a reçu le diagnostic comme quoi Miro avait un neuroblastome qui est une tumeur solide, la grosseur d'une balle de golf sur sa glande surrénale et avait des métastases dans la moelle osseuse, mais également dans son foie. C'est la raison pourquoi son foie euh, fonctionnait pas bien et que ses, euh, ses bilans sanguins n'étaient pas très beaux. Et à ce moment-là, ben, évidemment, c'est, euh, à partir de ce moment-là, je vous dirais que tout a déboulé ça a été, euh, T'sais, pour vous donner une idée, le 23 août, on a reçu le diagnostic et le 20, c'est un vendredi, le 24 août, en matinée, un samedi matin, on a débuté à 7 heures du matin une première chimiothérapie d'urgence aux soins intensifs au chul. Puis, euh, puis à ce moment-là, tu sais, faut dire que les, les oncologues étaient en, étaient en congé en fin de semaine. Il y a peu d'activités, évidemment, euh, la, la fin de semaine. Un samedi, pris, ouais. Voilà. On était euh, on était le, le samedi en train d'administrer une chimiothérapie quand même assez sévère à notre enfant de, de, de deux ben, un, un peu moins de deux mois. Fait que ça a été très euh, ça a été très émotif cette fin de semaine-là. Et euh, ben on a passé à travers le, ce processus-là pour évidemment faire fondre la masse et essayer de diminuer le nombre de métastases dans, dans son foie. Puis à partir de ce moment-là, ben euh, plusieurs traitements qui, qui ont suivi.
0: Alors, écoute, ta, ta blonde sur Facebook a euh, fait un bilan de cette année-là. Écoute, ça donne le vertige, si tu permets. Je vais lire un extrait de sa page Facebook. Elle dit « En un an, Miro, donc ton fils, a reçu sept cycles de chimiothérapie, une biopsie, une opération pour enlever sa tumeur, une grève de moelle osseuse, quatre cycles d'immunothérapie, et ce, dans des hôpitaux situés entre 200 et 400 euh, kilomètres de la maison. Il s'est sauvé de 15 traitements de euh, radiothérapie. Puis des dizaines de transfusions de sang, de plaquettes, de plasma. Bref, écoute, on lui a pris sa température mille fois et s'est fait dépister cinq fois pour la COVID-19. J'ai envie de te demander euh, comment, comme parents, on passe à travers tout ça? Euh,
1: c'est tellement mitigé, c'est euh, vraiment... Bien, parce que, Autant que vous êtes, euh, vous êtes euh, parent, vous aussi... T'sais, la première année de, de, de vie d'un enfant, c'est la plus belle année de ta vie, à la base, parce que tu, tu rencontres quelqu'un qui t'a mis au monde, oui. et euh, tu la vois évoluer, cette personne-là, mm -hmm. euh, donc ça a été la plus belle année de notre vie, mais la pire en même temps, mais en tant que parent, mm. c'est sûr que euh, on, on était... Euh, on était extrêmement à l'écoute des, euh, des médecins, puis euh, on a vraiment remis ça dans les mains des médecins euh, dès le jour 1 jusqu'à tout récemment lorsqu'on avait vraiment une décision à prendre. Mais en tant que parent, je pense que c'est de, 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 de mettre de côté peut-être la frustration et l'incompréhension face à cette situation-là, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Puis il y a des diagnostics comme celui de Miro, il y en a 800 aux États-Unis par année. Tu sais, c'est très peu quand même, là, comme, comme diagnostic. Donc, euh, en tant que parent, c'est vraiment de, de, de mettre de côté l'émotion, puis ça a été très difficile parce que quelqu'un est de très émotif, <rire> mais euh, ça reste que quand... Qu T'sais, à chaque étape, c'est vraiment à jour le jour. C'est ce qu'on nous a dit en entrée de jeu lorsqu'on est arrivé sur, euh, sur les tâches de Charles Bruno. C'est vraiment de, à jour le jour, semaine par semaine, d'aller de, chercher des petites victoires dans chaque chose. Comme, bon, euh, les traitements de chimiothérapie ont très bien été. Il euh, y a eu quelques. ben évidemment la, la neutropénie lorsque le système immunitaire est complètement à plat. Ça a été des moments qui sont qui ont été assez stressants. Les, le temps des fêtes, on, on l'a passé à la maison. Le 26 décembre, on l'a passé à l'hôpital parce que Miro faisait de la fièvre en neutropénie. Hmm. Euh, la greffe de moelle osseuse aussi, ça a été quand même assez. Tu sais, c'est cinq semaines. On a été cinq semaines à Sainte-Justine. Euh, euh, à être obligé de porter des euh, des puis des masques euh, 24 heures sur 24 en présence de Miro, puis à dormir tu sais tu dors pas dans ton lit aussi tu es loin de chez vous tu es loin de tes affaires fait que, mais en tant que parent je pense que c'est vraiment de d'aller chercher des petites victoires comme ça puis tu sais moi mon père m'a tout le temps dit un éléphant ça se mange à coup de petites bouchées je pense que <rire> ça, ça prend tout son sens à, dans ce dans ce contexte là en fait
0: ton papa, c'est le journaliste Louis Lacroix, qu'on connaît bien, puis qu'on qu salue comme, comme collègue. Écoute, Pierrick, euh, donc, tu nous viens de nous expliquer, toi, comment tu as traversé ça. Ton fils, comment euh, il, il traverse ça, un petite puce de, de un an et quelques... Euh, comment il a, il a affronté cette, cette épreuve-là? Tu viens de venir au monde, puis euh, ton premier contact, tu as, as plus de contact avec les médecins qu'avec tes propres parents, là?
1: Oui, c'est ça, exact, mais ça reste que Miro a été euh, a été extrêmement souriant là, à travers ce processus-là, puis euh, je pense es que... T'es sérieux? Qu oui? Ouais, il a été très souriant, puis tu sais, à la base aussi, c'est quelque chose que tu sais, lui, il l'a tout le temps connu un peu comme ça, c'est sa réalité <rire> un peu à lui, c'est triste à il dire. Pense ça, temps, mais... Il pense que c'est ça,
0: il pense que c'est ça la vie, être, euh, ouais, se faire est ça, euh, piquer, ouais. et, euh, ah là là, pauvre petite puce.
1: Oui, mais lui, il pense ça, mais tu sais, ça reste qu'il a été extrêmement fort, puis tu sais, là, on s'en compte aussi, puis... Euh, que, comment nous on le voit c'est qu'en en début de vie comme ça euh, c'est peut-être un peu plus facile que d'avoir un enfant de 2-3 ans euh, qui qui marche qui est curieux, qui court un peu mm -hmm. partout parce que nous Miro dans les premiers mois où est-ce que c'était critique puis qu'il fallait lui administrer euh, des, de fortes doses de chimiothérapie la grève de ben il ne marchait pas, il rampait pas, il était couché dans un lit Fait que de, de ce côté-là on, on essaie tout le temps de voir un mm. peu plus le positif mais on se disait parce que là, on le voit, là, il commence et là, il se met debout, il rentre, puis il essaye de marcher. Puis les traitements d'immunothérapie, euh, bon, on a fait le, le quatrième, euh, la quatrième hospitalisation la semaine dernière. Mais il y en a une qui s'en vient à partir du 14 septembre, si je ne m'abuse. Mais de plus en plus, euh, tu sais, Marianne est enceinte de 34 semaines aussi. Fait que là, ah, félicitations!
0: Je savais Merci pas, félicitations. Mais ben oui.
1: Mais ça, à l'hôpital, ça, ça fait en sorte que là, le petit, lui, il est confiné à son lit. On ah, peut pas le sortir ouais. de son lit. On peut pas le mettre par terre. Fait qu'il y a comme une frustration, lui. Tu il, il, il crie un peu puis il pleure parce qu'il veut juste qu'on le mette par terre pour qu'il, pour il ah. vivre sa vie. Tu mais il peut pas le faire. Mais en même temps. C'est, euh, tu sais, ça, ça tire vers, ça tire à sa fin les traitements, mais ça reste que dans les prochains mois, il va quand même avoir des, des bilans à faire de, de tout ça parce que c'est une rémission. On parle quand même de, de cinq ans des tests qui sont quand même assez, euh, ben à chaque mois, ben à chaque trois mois, à chaque six mois, des, des imageries et tout. Là, donc ça, ça reste que la bataille est pas gagnée, ben la guerre est pas gagnée, mais il ben, y a une coupe de bataille qui qu est quand assez fiers d'avoir remporté.
0: Écoute, euh, évidemment, quand on regarde la dernière année, dans la vie de tout le monde, il y a eu ce grand bouleversement qu'est la pandémie. Euh, Puis nous, on a des vies normales. <rire> mm. Toi, avec ton fils, avec ta blonde, qui traversiez déjà ce qu'on peut appeler un cauchemar, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça, oui. le fait que la pandémie se rajoute là-dessus, à quel point ça vous a compliqué la vie?
1: Ben nous, c'est que, on est parti, on, on a été confinés à partir de début janvier, juste janvier février mars jusqu'à fin jusqu'à mi avril à peu près euh, parce que les systèmes militaires de Miro étaient très bas et là par la suite au mois de mars on voyait un peu la lumière en se disant hey, bientôt non. on va pouvoir sortir un peu et tout ah. Pis finalement ben on est été reconfinés. fait tu mais ben, c'était quelque chose à laquelle on était déjà on était déjà les deux mêmes' dents On se disait que au moins on avait on s'était déjà un peu pratiqué avant mais euh, sauf que au début de la pandémie c'était très il y avait beaucoup d'incompréhension puis nous notre bébé euh, notre bébé avait besoin de suivi euh, à, du côté de du côté de Charles-Bruno parce qu'il venait de se faire greffer de la moelle osseuse. Donc euh, ça a été un petit stress de de partir de, de Charlevoix et de s'en aller euh, et d'aller à Québec quand tu sais les il y avait une autres, le barrage à Saint-Ferréol oui, oui. pour Saint-Tidecap des juste pour euh, pour aller vers Québec, il fallait que tu présentes une, euh, une raison de te déplacer. Donc, on l'espèce d'aura de stress qu'il y avait un peu partout au Québec, ben, nous autres, on, on arrivait à l'hôpital et euh, on était peut-être un peu anxieux parce qu'à la base, bon, on sait que ça, ça affecte moins les enfants et tout, mais à la base, nous autres, on avait un jeune qui est immunosupprimé
0: Absolument. avec une, un
1: virus qu'on ne connaît pas. Fait que le, le stress était quand même là mais il y a plusieurs personnes évidemment qui, qui nous ont aidés euh, à travers tout ça, on a essayé le plus possible de de, de de limiter nos déplacements parce que euh, c'est un peu comme nous autres, dans notre tête, c'est comme si on avait une personne âgée à la maison parce que la personne, tu sais, une personne âgée est plus à risque, mais le, notre enfant en fait avait pas de système immunitaire, en fait il était immunodéficient, ben ça faisait en sorte que si moi j'allais à l'épicerie, il y avait un stress de plus de le ramener à la maison. Ah donc, bien sûr.
0: Parce, oui. parce
1: que lui euh, on voulait pas l'infecter lui tu parce que nous autres on était en pleine santé mais lui on, on savait pas trop pis on n'avait aucune réponse au début mars il euh, y a personne qui savait grand-chose euh, donc ça a été euh, ça a été un petit stress euh, mais euh, par la suite euh, par la suite je pense que ça, ça a bien été puis de, de voir miro pouvoir euh, le printemps venu sortir euh, sortir ah! dehors puis ramper dans le gazon ah! ça nous a fait ça nous a fait du bien
0: oui, écoute, je reviens à cette publication Facebook de blonde parce que ça a été beaucoup, 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 beaucoup partagé parce que oui. votre votre histoire, l'histoire de Miro a vraiment touché beaucoup de monde au Québec. Donc, elle raconte à propos de Miro, il est allé au bloc opératoire 12 fois, aux soins intensifs 5 fois. Euh, écoute, une petite... Picline sur le bras à cinq reprises, il a enduré des tubes de gavage pendant six mois. Écoute, euh, moi je lisais ça, puis tu le sais, je tu l'as vu, j'ai écrit sur ta page Facebook, <rire> sur votre page Facebook à tous les deux, euh, « Tous les super-héros ne portent pas des caps oui. ». Euh, il va avoir une force de caractère incroyable, ton fils
1: ben vraiment puis puis euh, aussi c'est ben en tant que parent en ce moment moi, moi il y a deux premièrement oui c'est sûr que Miro va avoir une force de caractère incroyable pis déjà dans son regard on peut voir que pas grand chose qui l'effrait puis la, la ah. notion de la douleur aussi il l'a pas beaucoup pis ça nous fait un peu peur là parce qu'il commence à se traîner puis il se pète la tête un peu partout mais il chialle pas parce que, <rire> fait que des fois il arrive avec des bobos il a le nez plein de sang on se demande qu'est-ce qui est arrivé mais on le sait pas parce que la notion de douleur pour lui était est, est un peu et, et euh,
0: relative euh, et relative, bien sûr.
1: Oui, mais il y a aussi le fait que... Puis ça, c'est très personnel, puis c'est ce que je dis souvent à, à ma copine, c'est que, tu sais, Miro, on veut le gâter et tout, mais on veut pas... Euh, on veut pas trop le gâter, on veut pas que ça mm. tu soit non plus qu'il devienne un, un enfant gâté parce qu'il a été malade je sais pas si tu comprends un peu le tout, le tout à fait de, non non
0: je comprends très bien c'est très bien c'est très bien et... exprimé c'est à dire que tu veux en même temps lui offrir un environnement où euh, pour compenser toutes les les, les désagréments euh, qui, qui vit puis en même temps tu veux pas l'élever dans une petite bulle non plus là
1: non c'est ça on veut pas que tu on veut pas que euh, qu'il soit élevé dans Watt à cause qu'il a eu le cancer non plus. Là, On veut quand même qu'il que ce soit un enfant qui, qui a une croissance normale et qui qu partage ses jouets avec les amis, même s'il n'est pas capable d'en voir. Pour, pour te donner une idée, euh, ça fait, il y a deux semaines, il a pu jouer avec sa, sa petite cousine euh, Juliette qui a, euh, qui a deux mois de moins qu'elle pour la première fois. Là. Donc, Il a pu voir jouer avec des enfants pour la première mmh. fois. Il n'a pas eu le contact encore beaucoup avec d'autres enfants. Euh, donc pour nous, on veut on souhaite qu'arriver à la garderie, ben, ça soit parce que tu te projettes quand même. Là. On souhaite que ça soit ça, ça se fasse bien, puis aller va en temps même temps à la garderie qu'avec sa petite sœur qui s'en vient dans trois, quatre, ben en fait dans un mois, tout au mieux, tout au
0: plus. Oui. Est-ce qu'il y a un moment donné dans tout ça où tu t'es dit pourquoi nous? Euh, pourquoi, euh, pourquoi cette injustice, pourquoi Miro. Pourquoi un enfant si jeune, écoutez, il avait huit semaines quand vous l'avez su, pourquoi un enfant si jeune est frappé par un cancer aussi euh, énorme avec des métastases? Vous êtes-vous posé souvent cette question-là?
1: Euh, ben En fait, au début, on se la posait, euh, puis vraiment, les docteurs me l'ont dit, tu sais, ça arrive, ça, ça frappe comme ça, puis c'est très... Il y, y a rien qui fait en sorte qu'on aurait pu voir cette chose-là arriver. Mais en entrée du jeu, il faut dire que quand on est arrivé sur, sur l'aile Charles Bruno, il euh, y a des gens qui nous rencontrent aussi en disant, essayez pas de, de comprendre pourquoi non mm. plus, parce que tu dors, tu dors pas la nuit, euh, tu te poses des questions, tu sais puis nous l'ont bien dit que tu sais on n'a pas à, parce que tu veux pas tu as un certain sentiment de culpabilité tu dis c'est de ma faute j'ai tu fait de quoi de pas correct il y a tu quelque chose qu'on n'a pas mais euh, vraiment les docteurs nous disent euh, faut pas euh, faut pas penser à ces choses là euh, mettez tu mettez vos efforts dans, dans Miro oui. puis euh, dormez la nuit parce que tu sais je veux dire, Miro il y avait quand même deux mois quand il a son diagnostic un bébé à deux mois reste un bébé de deux mois là. ça veut dire que les nuits ne sont pas, pas tout le temps des nuits de non. dix heures oui. mais mais je pense que puis T'sais, très tôt là-dedans dans là ben, ben cette épreuve-là on a comme mis de côté ça puis on voulait pas chercher absolument des réponses parce qu'on savait que ça allait plus nous faire de ça nous plus nous stresser puis nous angoisser que d'autres choses puis autant plus que tu avec la deuxième qui arrive, Ben évidemment, nous autres, on, on a demandé au docteur, euh, aux oncologues sur l'étage Charles Bruno. On a dit est-ce qu'il y a des chances que. Il dit ben Il y a autant de chances que le deuxième ait que n'importe quel enfant l'aille aussi. là. Hum. C'est très. Euh,
0: c est, c est, Donc il n'y a pas, pas de... plus de il de n'y a pas plus de probabilité que ta, ta fille l'ait que ton.. Euh, juste parce que ton fils l'a eu, ça veut pas dire que vous êtes une famille qui est plus euh, euh, porté disons à avoir euh, ce gène là ou je sais pas c'est c'est pas une question non, de... Ça, exact
1: c'est pas génétique du tout donc euh, rendu là mais ça reste qu'il y a quand même un suivi puis tu sais je veux dire moi c'est quelque chose qui me stresse beaucoup là, là tu sais de savoir que je veux savoir si le deuxième va être en santé, tu sais, mais euh, ça reste que tu sais, on nous dit que c'est très peu probable que ça arrive et d'autant plus que, ben évidemment, on, on va. Ils nous l'ont proposé. Voulez-vous qu'on fasse une batterie de test euh, à, à la petite qui s'en vient pour pour être sûr, pour en avoir le cœur map, évidemment, on a répondu oui. Là. Euh, donc, ben, on, on va faire ça, mais euh, je pense que ça, ça va euh, On est content aussi de pouvoir euh, de pouvoir euh, non seulement à, à la, ch la chance d'avoir la chance d'être parents pour la deuxième fois, mais aussi d'offrir une, une petite sœur à, à Miro, puis on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va lui... Euh... D'accord, il va avoir de l'air avec une petite
0: sœur. Oui, c'est ça. Il va pouvoir, euh, en effet, jouer avec un, un autre enfant. Ça va faire euh, toute une différence. Écoute, oui. euh, euh, Miro, il a perdu ses cheveux, ses cils, ses sourcils, ses sourcils, ses ongles, mais ses cheveux, ses cils, ses sourcils, ses ongles ont repoussé. Écoute, oui. j'encourage vraiment tout le monde à aller voir euh, votre statut Facebook et à, et à vous témoigner euh, tout le, le... Le, le, la bienveillance, toute la bienveillance qu'on peut. Euh, Qu'est-ce qu'on doit souhaiter à Miro aujourd'hui, Pierre-Éric? Euh,
1: la normalité, je pense. Hmm. Euh, tu sais, un, un petit peu de normalité, je pense, ça, ça, lui fait, ça, ça, ça va lui faire du bien dans les, dans les prochains mois, bien qu'il va avoir des, des suivis qui seront faits et tout. Puis, mais, mais je pense que c'est comme hier, Marianne avait un suivi parce qu'elle a terminé une, une, une hospitalisation vendredi dernier. Il y a eu un suivi hier. Et là, on est à la maison jusqu'au 14 septembre, à peu près, sans hospitalisation, sans rien. Tu on va quand même... Faut quand même le piquer tous les jours pour pour quatre jours encore, mais tu sais ça reste que pour lui en ce moment, ben c'est c'est de la normalité puis on va lui en souhaiter de, de plus en plus de la normalité comme ça parce que c'est beau de le voir jouer, c'est beau de c'est beau de le voir aussi interagir avec les autres enfants puis on veut que ça continue comme ça.
0: Ben, c'est ce qu'on te souhaite, c'est ce qu'on souhaite à Miro, puis ce qu'on souhaite euh, à vous deux, euh, toi et ta compagne, et avec le, le petit bébé qui s'en vient, euh, que vous soyez une belle famille euh, avec tout le monde en santé. Pierre-Eric, merci beaucoup d'être venu euh, nous parler aujourd'hui puis de nous raconter euh, l'histoire du super-héros. Il euh, y a Superman, il y a Batman, il y a Spider-Man, et puis il y a Miroman. <rire> exact,
1: ouais, c'est très bien dit. Merci beaucoup, Sophie, de l'invitation. c'est très apprécié. Puis je veux aussi dire... Euh, un gros bravo à Marianne, ma copine, parce que c'est une euh, mère exceptionnelle. Euh, mm. C'est une mère qui l'accompagne dans chaque hospitalisation, qui a mis un peu de côté sa vie professionnelle pour euh, accompagner notre enfant là-dedans, parce que papa, il est, à, il est au travail. Mais euh, je veux aussi souligner euh, vraiment la, la force de caractère de, de Marianne, qui euh, mm. vraiment, j'ai rarement vu ça de chez quelqu'un, euh, quelqu'un qui est aussi, euh, aussi déterminé, aussi résiliente, puis je voulais le, le souligner également.
0: Oh, bon, tu vas me faire pleurer.
1: <rire> Merci, Pierry. Merci, Sophie.
0: Péric Lacroix, donc, qui est un, un collègue de la radio, même si on ne travaille pas pour la même station, c'est cette histoire, je voulais absolument que, que vous l'entendiez, parce que c'est l'histoire du petit Miro qui a juste un petit peu plus d'un an, puis vous avez vu toute la liste de ses hospitalisations, de ses piqûres, de ses opérations. Vraiment, c'est un battant, et euh, sa photo, il est tellement craquant. Le petit Miro qui se bat contre, euh, donc, ce cancer de stade 4. Merci beaucoup d'avoir euh, écouté ça. Puis euh, restez en ondes, bien sûr, Restez à l'écoute parce qu'après la pause, on va parler euh, avec une spécialiste, une avocate qui pose la question, est-ce que ça existe le droit à l'enfance? Tu sais, on entend souvent la France « j'ai le droit, j'ai le droit ». Est-ce qu'on a le droit d'avoir un enfant ou c'est un privilège après la pause?